0: Hvis du kikker opp på gateskiltet i en vilken som helst storby, er det ganske stor sjanse for at gata du er i er oppkalt etter en mann. Slik er det også i Oslo. Men boka «Kvinnes by, en feministisk guide til Oslo», forteller historiene om kvinnene på gateskiltene. Og den boka er det dere som har skrevet. Martha Brehen, Helene Uri og Hilde Østby, velkommen tilbake. Takk. Takk. Vi skal jo da se nærmere på en helt konkret kvinne i dag også, men hvordan har det vært å grave dere ned i historiene om disse kvinnene? Åh, det er veldig gøy, fordi det, det er så rikt da, materialet. Det er så mye
2: forskjellig materiale. Vi er innom fattige jenter og konglige, og på en måte gjennom disse ca. 140 historiene så får man et slags sånn Uh, Dypdykk i, i, i Norges historien da På en måte Fordi uh, det er både folk som bygger sosiale institusjoner Og det er uh, sant, pionerer, uh, krigshelper uh, altså det, er, um, det er så mange forskjellige ting da Det er rike og fattige hånd i hånd egentlig
3: mm. Jeg har lært veldig mye
0: var det noen som overrasket dere når dere begynte å grave disse historiene?
1: Jeg synes jo som språkvitter att det har vært litt interessant å få avdekket mønstre som jeg kanske nok har visst har vært der, men egentlig ikke sett tydelig. Altså for eksempel det faktum at ingen kvinnegater har bygget opp med yrkestittel og etternavn, som jo veldig mange mannsgater er. Og også det at det er mange flere rene fornavnsgater på kvinner enn det er på menn. Så sånne ting synes jeg var morsomt å se tallene på. Da. Og, hvis... Og etter det, etter at vi fant det, så ble jeg veldig bevisst at vi må jo
2: slutte å omtale kvinner bare med fornavn. Vi er ikke noe mindre formell enn en andre, så du må gjerne bare kalle meg Østby, eller forfatter Østby, Østby fra nå av.
0: <laughs> de plassene og gatene som da faktiskt har fått uh, kvinnenavn, også er det noen fellestrekk med hvor i byen de ligger, eller har det andre fellestrekk også?
3: Ja, det er jo uh, väldigt tydelig at uh, når byn ble bygd, så var det jo stort sett menn som ble hedret på denne måten, så, så sentrum, det er, det er veldig mannsdominert. Og når man da etter hvert skulle gi gater til kvinner, så har det blitt i et nybygdrabant, for eksempel, så i periferien det er det ene og størrelsesforhold, altså de lange store gatene er gitt til menn mens kvinner ofte har fått en liten sti eller en vitteliten, altså veldig små, korte gater eller små plasser som egentlig, altså det høres jo flott ut å få en plass, men det er jo ikke Jongstorvet vi snakker om, det er en små vittesmå rundinger som egentlig ingen visste at var en plass før den fikk navnet etter en kvinne bare en sånn snurplass for bil egentlig, uten adresser så det er mye sånt som vi har undersøkt og laget i et kart, vi har fått en karttegner som heter Geir Tamberg Steigan til å
2: tegne dette ut for oss så man ser det helt fysisk og da er mannegatene blå og kvinnegatene rød, og da er det helt blått i sentrum, altså. rett og slett. Men når man leser historien om navning, så ser man jo at det går i rykk og napp. Da. Men at det alltid er mye diskusjon når kvinnenavn kommer på bordet så blir det ekstra mye diskusjon og ofte navnet.
1: positivt innstilt til kvinnenavnsgater men kanskje ikke akkurat her i vårt strøk da kan det kanskje <laughs> hette noe annet et annet sted, der er det fint med kvinnegater <laughs> og vi skal også da
0: snakke om selvfølgelig en helt konkret gate denne gangen også, det er Helene Uri som skal fortelle dagens historie hvilken gate er det vi skal til?
1: vi skal til dronning Margretes vei på Økern. Og det er ingen bred og lekker og feineflott avny i sentrale strøk, selv om den som er navnegiveren här. hun var Nordens mektigste kvinne i flere år. For vi snakker jo om dronning Margrethe, som altså levde fra 1353 till 1412. Og hun var jo regent i både Norge, Sverige og Danmark.
0: Hva klarte hun å oppnå i sin, sin levetid?
1: Ja, hun oppnådde jo faktisk å herske over et kjemperike. Hun må ha varit en helt fantastisk god strateg, og så er det selvfølgelig også omstendigheter med mange som dør rundt henne, og hvordan hun da klarer å manøvrere sig selv på tronen, og etter hvert da sin pleiesønn, Erik, som, altså Erik av som da blir, eh, dette er grunnlaget for Kalmar-unionen. Og for så vidt, da, det som gjør at det ikke går så bra med Norge i flere hundre år etterpå, men, men det er nå en annen historia. Og det, jeg er jo helt sikker på at det er dronning Margretes kjønn som gjorde at hun har fått denne litt uanselige gate, eller veistumpen oppe på Økeren, og ikke det at hennes politiske manövrering gjorde att det gikk litt dårlig med kongerik i Norge da, kan man si, någon århundrer. Det er kjønnene hennes som gjorde att hun ikke før i 2010, altså nesten 500 år etter att hun døde, fick denne lille veien der oppe. Og det som også er litt interessant er at det kom forslag om at det skulle oppkalles en vei etter dronning Margrethe, så kom det ett motforslag. De ville at den skulle hete Ludvig Maribos gate, og den eneste grunnen, sier mine kilder hvertfall, til at de gikk igjennom med dronning Margrethes vei, det var at Ludvig Maribo har jo allerede en vei nedi centrum og de synes egentlig det holdt med kanskje en gate for denne danske forretningsmannen. Så sånn sett så fikk altså, dronning Margrethe endelig en vei oppkalt etter seg, men altså helt feil sted, og det er jo en skam.
0: En gate per, per man bør kanskje holde.
1: Mm. Ja, synes du ikke det?
0: Men vet du om dronning Margrethe betydde noe for kvinners stilling i samfunnet i sin levetid? Det å ha en kvinne på toppen, hadde det noen betydning?
1: Nå er jo jeg språkvitter og ikke historiker, så da må jeg jo bare gjette sammen med dig og si at alle kvinner i ledende stilling selvfølgelig har en stor påvirkning på, på sine samtidige. Det er klart at det har gjort masse at dronning Elizabeth var hersket over England, at dronning Margrete hersket over Norden, selvfølgelig har det hatt veldig mye å si. Det er klart det.
0: Synes du du burde fått gataoppkalt etter seg tidligere, eller var det riktig tidspunkt?
1: Nei, dette er jo selvfølgelig alt for sent Jeg synes det er pussig Og jeg synes jo først og fremst det er et veldig rart uh, sted Å legge en uh, Nordens uh, regent gate helt, uh, der, uh, helt der oppe Dronninger Femias gate nede i Bjørvika Er jo hvertfall en flott og bred gate med trær på begge sider Så det er fremdeles mulighet til å gjøre noe med detta.
0: Vet vi noe mer om, om Margretes uh, liv og virke Som uh, bidrar til at den fortjener
1: en gate? Hun var født prinsesse, det pleier jo å hjelpe veldig når man ska ha gater oppkalt etter seg. Hun ble forlovet da hun bare var seks år gammel, giftet seg da hun var 10 år. Og så vet jag at faren hennes fikk gjennom altså en klausul på at, hun ikke, at ikke, ikke ekteskapet skulle fullbyrdes før hun hadde fått sin første menstruasjon. Så det vet vi også. Mm.
0: Og holdt til på Akershus hun, slott i, i, i Oslo ganske lenge.
1: Det gjorde hun, der bodde hun. Og detta er jo i tiden, det er ikke så lenge etter Svartedauen, og det er jo for en pest som, som herger rundt omkring. Og hun har jo veldig lite penger og veldig lite mat, så det er jo bevart et brev der som hun skriver til sin man, Da er hun gravid, da vi kommet til 1370. Og da sender hun et, et kjærlig og vennlig brev, men hun er også nok så bestemt hvor hun skriver til mannen sin, som altså da befinner seg vel i Sverige på det tidspunktet, og sier at «Vi har ikke nok å spise. Hverken eller trenerne har nok å spise. Hadde det vært mulig at du kanske kunne ordne litt kredit så vi kanskje kunne fått penger til mat.» så det, det, det stod hun ikke så veldig, veldig bra til nei hun gjorde ikke det og så får hun altså et barn hun får en sønn som heter eh, Olav og så skjer altså dette en rekke dødsfall både da eh, Margretes eh, far i Danmark og, og som gör at hun da klarer å eh, først sette sin sønn på tronen og så dør jo han og så blir hun da, da tror jo alla at nå er hennes tid over for hun regjerte bare i sønnens navn. Og når sønnen da dør, så regner man med at uh, hennes tid er over. Men da blir hun altså utropt til fru og husboen over Danmark, og senere da over også uh, Sverige og Norge.
0: Takk skal du ha, Helene Uri, som fortalte historien om dronning Margrete, som da har en veistump på. Hvor ligger den igjen, sa så da dra dit for å besøke hennes uh, gate. Men dere, som alle tre, skriver jo da også om i, i boka Kvinnes by, en feministisk guide til Oslo, om de kvinner som ikke har fått gate, men som kanske hadde fortjent det. Har dere kanskje også lyst til å velge dere en uh, kvinnevær som burde fått en gate? Vi kan begynne med Hilde Østby, kanskje?
2: Ja, vad skal jeg velge på en måte? Det er så mange kvinner å ta av. Det kan jeg kaste ut i eteren til alle de som sitter og gir gatene navn nå. Det er nok å ta av. Jeg skulle gjerne gitt en gate til Hulda Garborg, jeg. Men jeg kan snakke lite om Nora Gullbrandsen, som ikke har noen gate noen sted. Hulda Garborg har i hvert fall på Hamar, men hun burde jo ha i Oslo. Nora Gullbrandsen var Norges første kvinnelige sjefdesigner. Hun var sjefdesigner på Porsken Porselén eh, fra 1927 til 1945, og revolusjonerte norsk design. Eh, det finnes et eh, veldig intenst samlermarked der ute for de tingene hun designet, inspirert av Bauhaus og Art Deco på den tiden. Så eh, hun var også fraskilt eh, alenemor på en tid da det ikke var så eh, veldig vel ansett, så hun var litt av en dame. Hun fortjener en
0: gate. Hun fortjener College Gate i Oslo. Martha Vreen, har du et forslag til en person som burde hatt en gate?
3: Ja, det er mange, det er, den lista vår er jo liksom nesten sjokkerende, for man tänker har ikke uh, katt Janke Møller noen gate, sant? Mm. Det, det er mye å ta der uh, Har vi en bakker altså og har ikke gate? Nei. Men jeg tenkte å, å fortelle om uh, noe en veldig ukjent person for de fleste uh, som vi har foreslått å gi en vei Julia Pastrana uh, fordi det er en så veldig spesiell historie. Uh, Julia Pastrana ble født på midten av 1800-tallet og var fra Meksiko, og hun var en sirkusartist. Det vil si hun var en, det vi kaller, eller kalte da, hårete dame som ble vist fram. Hun hadde en genetisk tilstand som kalles for hypertrykk, trikose, som uh, betyr at hun hade rett og slett pels over hele kroppen, og det var jo fryktelige saker det her med å vise fram uh, mennesker på den måten uh, som apekvinne, som hun da ble kalt, hun var gift med en, uh, med sin manager Theodore Lent og han tjente masse penger da på å vise henne fram rundt i verden Eh, men så var det da et turnébesøk i Moskva eh, Hvor hun døde i barselseng Hun hadde født en sønn som også hadde denne hårelidelsen eh, Og det han Teodore gjorde da Var å balsamere henne og stoppe henne ut Og også denne nyfødte sønnen eh, Sånn at man kunne fortsette å vise frem apekvinnen eh, Likene ble vist frem i mange land også i Norge eh, Ble kjøpt av Lund Stivoli i norske tivoli, og så etter hvert så ble det eller politisk ukorrekt og, og med sånne freakshows, så da ble likene stua bort i en lagerhall på rommen i Grorudalen. Og der lå de, mor og sønn i mange år, før man i 2012 bestemte at Julia Pastorana fortjente en ordentlig begravelse i hjemlandet Meksiko. Eh, så vi mener da at eh, selvfølgelig vil ikke bøte på denne eh, fryktelige skjebnen men et gatenavn i Oslo eller på, på
1: rommen hadde gjort seg
0: Helene Uri, hvis du skal velge ut en som eh, ikke har gaten men burde hatt det, hvilken vil du valge?
1: Jeg hører du legge trykk på en, ja ja <laughs> Ja, det er jo veldig, veldig mange å velge blant, og av forfatterfavoritter så er det jo Kora Sandl og Mali Skram, som absolutt burde hatt gatter i Oslo, men jeg skal velge Ingeborg Markusen. Hvem var hun? Ja, for du har ikke hørt om henne. Dessverre. Hun er Norges og antagelig verdens aller første kvinnelige rødlegger-mester. Mm -hmm. wow. Så hun var gift med en rørlegemester. Uh, han døde, og Ingeborg, uh, hun, det viste seg at hun var fullt til å drive dette firma videre, som det jo ofte viser seg når uh, kvinner får uh, sjansen. Uh, men for å drive en rørlegebedrift, så må man ha autorisasjon, og for å få autorisasjon, så må man ha svennebrev. Og det betyr at Ingeborg Markusen, hun måtte sette seg på skolebenken, så hun begynte på yrkeskolen i Tønsberg i Drammen som är hembygden där ville inte slippa in på yrkeskolen. Så unik då på skolan sammen med 16-17 år gamla gutter som för att få detta svennebrevet och 26 år gammal så sökte hon och fick autorisation och så drev hun av firma vidare till hun var uppe i 80-årena. Jag syns detta er så tauft. Eh och rörlegger yrke är et yrke som har väldigt låg kvinneprocent bara alltså under 2% faktisk, og det er jo noe med at jeg synes man skal kunne velge yrker helt uavhengig av kjønn, og da er det viktig med rollmodeller å vite at dette går an de finnes, de kvinnelige rødeleggerne.
0: Og alle dessa kvinnene kan man da også lese om i boka Kvinnes by, en feministisk guide till Oslo, som da er skrevet av Marta Brehen, Helene Uri og Hilde Østby. Tusen takk för att dere har vært på besök her i Studio 2 denne uka. Takk for at vi
2: er komme. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.